0: Aí sim, hein? Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando, sexto Brasilzão! Aí sim, hein? Nove horas pontualmente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre neste planeta. Estamos chegando! E Santos, hein? Marquinhos Hoje vamos conversar com o Ricardo Martins hein? A situação do Santos Está periclitante Ontem o Cruzeiro ganhou Ganhou não Surrou o Santos né? Aliás não foi só o Zé Ricardo que estreou Bem no Campeonato Brasileiro não Rogério Ceni também conduziu o Bahia A um grande triunfo Lá no sul do país Teve também o Corinthians perdendo Sob o comando do Luxemburgo já recebi uma ligação cedo, reclamando, pedindo a cabeça do Lucha. Vamos falar também do Grêmio, que ontem perdeu em Bragança Paulista. E claro, vamos falar bastante da grande decisão da Copa do Brasil. Domingo tem! Tem também muitos outros assuntos. Tem o tal do prêmio da FIFA. Eu vou ter que perder tempo falando do prêmio da FIFA, mas eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar, não vai ter jeito. Vamos de novo então, banda? E claro, toda sexta-feira tem caixa de perguntas. E você vai participar com a gente. Galera tá chegando na vermelhinha, na roxinha, na azulzinha, na alvinegra... Já chega deixando like. Hoje é sexta-feira e pra muita gente já deu meio-dia. Estamos chegando, estamos chegando, sejam todos bem-vindos. Galera que tá chegando, deixa eu diminuir um pouquinho a exposição aqui pra não ficar tão. Tá só hoje, cara. Deu uma virada no tempo, em São Paulo, cara, São Paulo é o seguinte, velho, tava 32 graus anteontem, ontem fez 13 e hoje voltou o tempo a ficar legal, final de semana promete. Olha aqui, ó, sejam todos bem-vindos, você que tá na vermelhinha, já deixa o like, já tô vendo várias pessoas por aqui, o Fofão, o Jaqueta 10, é, o Seletinha, rapaziada já tá por aqui, tem muita gente chegando, deixa o seu like, compartilha o link e vamos nessa, a galera da Roxinha também, tá? Galera da Roxinha, ó, o Weber Júnior, o Scorpius, galera já tá por aqui também, uh, deixando o seu like. Hoje é sexta-feira, eu não vou ficar enrolando muito, não vou ficar enrolando muito. Afinal de contas, sexta-feira, cara, eu não vou mentir pra vocês. Vocês podem ver aí é, programas, comunicadores, jornalistas, comentaristas, que vão ficar, sabe, é, contando história. Eu não conto história. Eu vou começar todo o programa de sexta-feira, e hoje não vai ser diferente, da mesma forma. Louco pra acabar. Que nem você no seu trabalho de sexta, talvez até mais do que sexta, né? Que nem todo mundo. Eu não vou ficar aqui é, na hipocrisia. Não. É bo... não, 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 não. Já começo pensando em acabar o programa, então não vou enrolar. Vamos logo para os assuntos do dia, para a gente já poder dar meio-dia, né? Ah, tem os caras que me não, é muito bom o cara é escalado para um programa sexta-feira seis da tarde aí o cara fala, não, muito bom, maravilhoso não é nada, não é nada o negócio ia é acabar logo olha aqui, ó, hoje tem Ricardo Martins para falar do Santos hoje tem Munique Danelo para falar do Flamengo e hoje tem Priscila Senhorães para falar do São Paulo vamos falar desse momento de crise do Santos de assim, apreensão para o torcedor Santista De preocupação E a preocupação ela é muito real E evidente que vamos falar também um pouquinho da decisão da Copa do Brasil Vamos falar mais na segunda-feira Pós-jogo Mas hoje vamos, vamos antecipar um pouquinho O que vai ser esse primeiro jogo decisivo da Copa do Brasil é, eu, eu não gostaria de falar sobre esse tema Mas eu vou ter que falar eu desconfio de tudo que vem da FIFA, tá? De tudo. Eu tive uma relação é, muito próxima. Nós todos tivemos uma relação próxima com a FIFA quando eles vieram ao Brasil pra fazer a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. A gente viu de perto esses caras trabalhando. A gente viu de perto como funciona a mentalidade dos caras que trabalham na FIFA. Essa galera acha que eles estão acima do bem e do mal. É... Tem uma patotinha ali que que envolve, inclusive, ex-jogadores. Muita politicagem. E de vez em quando a gente fica sabendo né, de alguma coisa que escapa. E compra de votos para ser sede de eventos, de suborno para ter voto. É... Enfim. Tem vários documentários aí disponíveis. Vários, vários. Vários. Mas o grande problema aqui... É que dessa vez é a FIFA. É o tal do prêmio The Best. Só que já foi. Com a France Football. Já foi com a UEFA. Já foi com uma porrada desses prêmios aí que também enche o saco. Cada prêmio... Aí você tem que saber a data que começou, a data que terminou. Se envolve Copa, se não envolve. Cada um tem um critério. Enfim. E agora saíram os indicados ao prêmio The Best. É o prêmio da FIFA, que tem lá aquele evento de gala. Os caras vão, especialmente aqueles que têm chance de ganhar. Tem uns que quando não tem chance de ganhar, não vão. O que está que acontecendo com o mundo do futebol, cara? O que está acontecendo com o mundo do futebol? Qual é a razão pro Vini Júnior está sendo desprezado, deixado de lado, e eu diria até mais, humilhado. Não é possível, cara. E eu nem quero pegar aqui nomes entre os 12 que foram votados, que estão lá na final, para ficar um por um, ah, fez quantos gols, deu quantos passes. É, Falar, ah, o Declan Rice foi vendido por uma fortuna, mas, pô, não jogou metade do Vini. Ah, o Julian Álvares. Ah, o... tem um monte de nome aí que... O, o... Eu gosto dele, mas... Brozovic A votação do Prêmio The Best para esses 12, ela deveria... ser de acordo com o futebol jogado entre o dia 19 de dezembro, dia seguinte da final da Copa do Mundo, e o dia 20 de agosto, agora. Então não inclui Copa do Mundo. Ao não incluir Copa do Mundo, você já tira alguns nomes aí. Mas de novo, eu não quero, eu não quero ficar comparando com quem está na lista. Não quero. Não quero. Eu quero falar especificamente do Vini. Eu quero falar desses caras que votaram. É o colégio eleitoral da FIFA que define os finalistas. E aí depois vai ter uma votação entre esses 12, aí vai envolver capitães de seleção, técnicos de seleção, aí vem aquele monte de voto que é contaminado pelo lugar de nascimento do cara, pelo clube que o cara joga, enfim. A votação final, ela é muito contaminada. Mas essa inicial só, entre aspas, especialistas votaram. Peter Tchek, goleiro da Chequia lembram dele? Jogava com capacete e tal. Didier Drogba, Drogba, talvez o maior jogador africano dos últimos, se não da história, mas o maior dos últimos tempos aí. O cara é um ídolo, o cara é um... Brett Emerton, é aquele australiano. Rio Ferdinand, que é um cara diferente. O Rio Ferdinand é um cara, pô. Dei uma entrevista para o Rio Ferdinand aqui na, na véspera da final da Copa do Mundo do Brasil, em Copacabana. Ficamos conversando sobre a sociedade brasileira, sobre como funciona a vida no país. Ele interessado em tanta coisa diferente, cara. É um cara diferenciado o Rio Ferdinand. Chamava Rio Real, o programa dele, na BBC. Azamoa Jean, jogou Copa do Mundo, vocês se lembram, lá de Gana. Mário Kempes, campeão mundial pela Argentina. Estou falando aqui quem, quem indicou esses 12, tá? Alexi Lalas, que hoje é comentarista, lá nos Estados Unidos. É um dos grandes nomes do futebol na América do Norte. E a gente vai ouvir falar muito do Alexi Lalas nos próximos anos, porque a Copa do Mundo, né, vários jogos serão nos Estados Unidos. Obi Mikkel, jogou muito na Premier League e tal, da Nigéria. Park Ji-sung, também jogou na Premier League e tal, sul-coreano. Ivan vicelite da Nova Zelândia, Prazer Visselich. E Kaká, jogador brasileiro, que todo mundo conhece. Senhoras e senhores, qual é a razão que não seja extracampo para Vini não estar nessa lista? É inexplicável, cara. Eu sei que tem alguns temas na nossa sociedade que são muito incômodos para uma galera. Eu sei. Vários temas, vários temas. Se eu começar aqui a falar do, da Copa do Mundo Feminina de Futebol, do caso Rubiales, do sorteio da Libertadores Feminina que vai acontecer hoje, já vai vir um monte de gente que vai, vai ter coceira. Ah, ficar falando de futebol feminino. Se eu falar aqui de abuso, vai ter um monte de gente incomodada. E parece que o tema racismo também incomoda muita gente no meio do futebol. Porque não tem outra explicação. Não tem outra explicação para o mundo do futebol virar as costas para o Vini desse jeito. E que bom, cara, que esse garoto parece ter a cabeça boa. Eu nunca conversei com o Vini Júnior. Mas olha só a foto que ele publicou diante de toda a indignação do mundo do futebol. E aí vem alguém aqui falar não é racismo porque tem outros negros lá. Mas tem outros negros lá comandando a luta contra o racismo? Tem outros negros na lista que estão... Mostrando o que está acontecendo no futebol? Não tem. Porque assim é parte da sociedade. Eu até sou amigo do fulano que é negro desde que ele não comece a entrar na briga. Desde que ele não comece a entrar numa luta que vai incomodar. Porque incomoda, cara. Quem é racista, tem gente que nem sabe que é. Mas tem muita gente que sabe que é. E se aparece alguém lutando e mostrando o que acontece no dia a dia no mundo, atrapalha a vida do cara. Pô, cara, você tem que ficar quieto aí. Racismo não existe, mas o Vini não. O Vini, diferente de vários, que inclusive já o recomendaram, já o aconselharam a ficar quieto, a pegar mais leve. Ele decidiu não ficar nessa. Ele decidiu entrar na briga. E aí ele se torna uma pedra no sapato desses caras, dessas pessoas que estão aí. Estão aqui no chat. Estão por aí vários falando que, imagina, eu, racista. Então, cara, eu vou ser bem sincero, eu, eu, eu já não gosto dessas premiações, já não gosto, porque, sabe, os votos são contaminados, os votos, aí você vai pegar o capitão da seleção de não sei onde, o cara não pode votar, se ele joga no Barcelona, ele não pode votar em alguém do Real Madrid, aí ele vota no melhor do mundo, o Tite fez isso, o Tite fez isso no voto dele, no ano passado. No ano passado ele votou no Neymar como o melhor do mundo. O Neymar não foi nem perto de ser o melhor do mundo no ano passado. Mas votou de alguém que era o país dele e tal, não sei o quê. Então eu já não gosto desses, desses prêmios. E ainda desse jeito, cara, desse jeito, o mundo do futebol vai se arrepender por estar dando as costas pro Vini Júnior. Porque é o que tá acontecendo. E eles não estão nem disfarçando, tá sendo escancarado. Tá sendo escancarado. O nome disso é racismo. Tô de saco cheio, velho. Tô de saco cheio. 9 horas e 16 minutos. Pô, começar sexta-feira já assim... Ah, velho, vou te falar, viu Valeu, galera do chat Sejam bem-vindos, deixa o like aí Faça que nem eu estou fazendo agora, deixa o like Galera da Roxinha Tem aí os indicados ao prêmio de melhor treinador Guardiola, Zag, O Postecoglou, O Spalletti, o Chave Tem também os indicados a melhor goleiro E tem o Ederson, que acho que tem grande chance Né? Bono curto A, Ederson Onaná e Stegen. Tem os candidatos a treinador do mundo do futebol feminino. Essa treinadora da Inglaterra é muito boa, Sarina Wigman. Entre outras coisas, a galera da Urticária não gosta. Mas ela fez um discurso forte lá, em, em, sabe, rendendo homenagens à seleção espanhola, ela que perdeu a final da Copa do Mundo. Uh, tem ali as indicadas ao, ao prêmio feminino, né? Inclusive a Sam Care, a Bon Mati, que ganhou o prêmio da UEFA. Várias dessas a gente viu aí no, no, no prêmio da UEFA, né? Recentemente, no sorteio da, da fase de grupos. E esses aí são os indicados a, ao prêmio de Best. Cara, com todo carinho, com todo. Com, na boa mesmo. Se você acha que o Julian Álvares jogou mais do que o Vini do primeiro dia depois da Copa do Mundo até anteontem, ok. Se você acha que o Brozovic jogou mais que o Vini, ok. Eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada para mudar a sua opinião. Aliás, eu não quero mudar a sua opinião. Eu não tenho interesse nenhum em mudar a sua opinião. Nem tentar mudar a sua opinião. Aqui eu tenho uma finalidade, que é trazer a minha opinião. Tem problema nenhum se você pensa nisso. Mas sério mesmo, cara? Que o Vini não teve bola pra chegar em um prêmio desses? E se eu sou o Kaká nessa mesa de reunião aí, é que tem gente assim que tem a patota da FIFA e tal. Mas enfim. Se eu sou o Kaká nessa, nessa reunião, eu não sei como é que eles fizeram. Se eles fizeram uma reunião por Zoom, eu duvido. Porque geralmente FIFA é passagem de primeira classe para se reunir, ou na Suíça, que é livre de impostos e de, enfim, que tem todas as facilidades para você fazer confederações como essa. Por isso a confederação é, de praticamente todos os esportes, as confederações estão lá na Suíça, tem várias facilidades, mas ou eles vão para a Suíça, ou vão para o Catar, outro dia iam para Rússia, antes aqui para o Brasil... É, numa dessa estão indo agora para a Arábia Saudita. E aí, voos de primeira classe, jantares com pitadas de ouro. Os caras sentaram numa mesa para juntar 12 jogadores. E conseguiram deixar o Vini de fora? E o Kaká não levantou e, e foi embora? Gostaria de receber essa notícia. O Kaká ficou Puto da vida, levantou e foi embora no dia que ele perdeu a votação. Ele tentou, a todo custo, defender o Vini Júnior. E aí, quando ele viu que tinha perdido, ele levantou e foi embora. Bom dia, Túlio Ligeiro! É... Eu, não, eu não, não, não... Cara, não queria ficar falando desse tema, mas é... É duro, velho. É... Eu sei que hoje nós temos um programa movimentado, porque nós temos o Ricardo Martins, nós temos a Monique Danello, nós temos a Priscila Senhorães, nós temos a caixa de perguntas. Nós tivemos alguns jogos ontem bem interessantes. É, mas eu não, eu não. Eu não consigo aceitar que o futebol esteja dando as costas para o Vini, cara. E é o que está acontecendo. Bom dia, seu Túlio Ligeiro.
1: Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. É, estou de acordo contigo, evidentemente, nesse tema. O Vini ser ignorado é um absurdo, ainda mais considerando a questão do recorte, né? Já é um absurdo de qualquer maneira. E se o recorte da, da FIFA deveria respeitar o período pós-Copa, tem vários nomes ali que só fariam um mínimo de sentido se você contemplasse a Copa. Enfim, acho que você já falou muito bem, André. E como a gente está com o programa hoje recheado de convidados e tudo mais, vamos dar uma leve acelerada, passar aqui rapidamente pelos temas. Você já falou da lista do The Best, da premiação que ignorou o Vinícius Júnior. Vamos falar sobre os jogos de ontem no Campeonato Brasileiro. Vamos falar também das partidas que vão acontecer no Brasileirão hoje e amanhã. Lembrando, não temos rodada no domingo, justamente por conta da final da Copa do Brasil. Assunto que vamos falar com o Monique Danello e Priscila Senhorães, que cobrem né, os dois finalistas. Então, a gente vai ter aqui informação quente com as duas setoristas de Flamengo e São Paulo. E é claro, temos também a nossa caixa de perguntas, selecionei 11 perguntas da nossa audiência lá nos stories da TNT e temos também o nosso Fique de Olho, temos algumas coisas para observar aí na programação da TNT Sports ainda hoje e também no final de semana, André.
0: Boa, boa. Estou é, vendo aqui alguns comentários que eu não vou replicar nem vou porque é, eu prefiro entender que é, é brincadeira, né? É sacanagem, porque assim, o, o, o cara não pode ser tão estúpido assim por achar que eu falei tal coisa que eu não falei, né? É, é mais é pra aparecer mesmo. Então eu não vou dar não vou dar, dar trela, não. Aí vem lá o Anderson. Anderson, vou, vou quebrar seu galho, vou te dar os seus 15 segundos. Que chatice desse André, viu? Véio, tá cheio de conteúdo ao vivo agora aí no YouTube, nas outras plataformas. Vai assistir uma série, velho. Vai beliscar a parede. Vai pintar a rodapé, vai fazer alguma coisa, vai bater uma laje. Olha aqui, ó, é... O arquivo glorioso. Vou pegar você como exemplo. Eu já expliquei aqui. Teve voto em negro, teve voto em mais nenhum desses caras que foram votados compraram uma briga que nem o Vini comprou, não deu para perceber ainda a diferença. Não deu para de perceber ainda a diferença? Que enquanto o negro estiver quietinho lá no canto dele e não estiver fazendo... Que aí não tem problema, de... sabe? Que quem incomoda é quem, quem briga? Pô, não, não, não deu para perceber ainda? Vamos dar uma olhadinha então aí no... nos jogos de ontem e na... E na, e na classificação, ô seu Túlio Ligeiro. Ontem nós tivemos... Eu vou deixar para falar do Santos daqui a pouco, porque o Ricardinho... É, vai, vai participar com a gente ah, o, o, o Botafogo Ele mantém a diferença Primeiro porque o Palmeiras não jogou ainda E segundo porque o Grêmio não fez a parte dele né O Grêmio poderia estar com 42 pontos O Grêmio ontem perdeu para o Red Bull Bragantino Aliás, o Grêmio, cara Já vou falar aqui dos jogos O Renato deu uma bronca, hein? O Renato Deu uma bronca Nos jogadores Falaram, olha com esse nível de competitividade aí. Os últimos quatro jogos do Grêmio fora de casa, o Grêmio perdeu três. E aí, realmente, não dá pra aproximar. Não dá. Não dá pra chegar. Então, cara, você viu o gol contra do Grêmio, Otúlio? O zagueiro tava no chão, velho. Tentou tirar a bola de cabeça, acabou fazendo... fazendo cara, gol. um
1: dos gols mais inacreditáveis que a gente viu recentemente, né? Fora o, o fato de que a bola... Quase saiu, Bandeira deu, que a bola tinha saído, né? Foi, foi uma confusão aquele gol.
0: Pois é. é... André,
1: você quer, quer mostrar o, a fala do Renato?
0: Pode colocar aí. Mostra pra gente. São 9 horas e 24 minutos. Daqui a pouco tem o Ricardo Martins. A gente vai passar rápido pelos jogos de ontem. Tiveram muitos jogos. Ontem, ontem foram quatro jogos, né? A gente vai dar uma focadinha no Santos daqui a pouco. Pode soltar aí, na hora que você tiver disponível.
2: Ah, Não vai faltar. Hoje iam ter duas trocas com 15 minutos de jogo. Iam ter duas trocas. Aí eu troco com 15 minutos, parece que eu estou jogando o jogador contra a torcida. Eu me segurei, contei até 10. Mas o recado foi dado. A próxima vez, com 10, 15, 20 minutos, vai sair. Não competiu, vai sair. Foi o que aconteceu hoje. Esperei até o vestiário, fui bonzinho. Fui bonzinho. Mas segunda-feira não vou ser bonzinho, não. Ou compete. Eu não quero saber quantos minutos. Sai. Eu quero ganhar. Quero competir. Quero brigar pelo título. Ainda. Não dá. Eu quero a Libertadores direto. 99% pensa assim. Então, esse 1% não pode pensar diferente. Ou entra em campo. Já falei. Independente se começar o jogo, entrar na partida, 5, 10 minutos, 60 minutos, 70 minutos. Ou entra e compete e valoriza o clube que está. Valoriza a camisa que usa. Ou a fila vai andar. Nós temos aí mais umas, sei lá, 15 rodadas. E o nosso objetivo é a gente ainda vai brigar pelo título. E aí, se não der, a gente vai brigar por uma vaga na Libertadores Direto. E vai quem quer deixei bem claro. Não quero saber de idade, não quero saber de, 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 de salário não quero saber de nome. Eu quero saber quem vai me ajudar. E a partir de segunda-feira vocês vão ver. Correu, continuou. Parou de competir, vai sair.
0: É, segunda-feira o jogo é contra o Corinthians. É aquele jogo atrasado lá né, daquela rodada de Copa do Brasil que teve Corinthians e América Mineiro num sábado rapaz agora vou te falar deveria ter tirado se ele percebeu com 15 minutos que eu entendo, né, como gestor de grupo tal, ele falou, ó, oh, pre... fui bonzinho esperei até o intervalo, só que custou 3 pontos né, numa dessa, numa dessa custou 3 pontos pro Grêmio, o, o, o Renato é um cara que tem moral pra tirar jogador com 15 minutos não é todo técnico que tem e, e
1: André, o Renato, me... o Renato tem. além de ter moral, essa declaração do Renato, ela é um tanto quanto pouco usual. É não é não é usual dele chegar e o Renato justamente normalmente ele faz o contrário, né? Ele ele traz a culpa para si, blinda os seus jogadores e então assim é, ele realmente deve estar muito puto, cara, para fazer uma coisa para falar assim.
0: Então é, é é justamente por sempre proteger os caras que ele também tem moral pra falar, ó, oh, velho, toda hora eu vou lá defender vocês, toda hora eu vou lá dar cara pra bater. Chega agora, chega, chega. Ah, e aí, André, fal...
1: falando rapidinho, o Bragantino ó, dá ali uma encostada, né? Ultrapassa momentaneamente o Fluminense, que o Fluminense ainda vai jogar, pode, pode recuperar a sua posição, mas é empata ali em pontos com o Flamengo e Grêmio, né?
0: É, isso aí, é Eu tava indo na ordem, e o Flamengo a gente falou bastante, vamos falar daqui a pouco, Copa do Brasil, o Red Bull Bragantino entra forte aí nesse, nesse G5 agora, mas enfim, o G6, é, tem ali o Fluminense que... o Fluminense joga amanhã contra, contra o Vasco. Vasco. Isso, isso, isso é amanhã contra o Vasco. O Atlético Paranense que ganhou do São Paulo, o Fortaleza ontem ganhou do Corinthians, você vê o que faz um... O, o Fortaleza teve uma sequência muito ruim no meio do campeonato. Muito ruim no meio do campeonato. E a gente tem que tirar o chapéu pro trabalho da diretoria lá. Que assim, eles acreditam no trabalho do Voivoda. O Voivoda, eu tava falando aqui outro dia, é um dos grandes trabalhos do futebol brasileiro. Junto com o Abel, são os dois grandes trabalhos do futebol brasileiro hoje. Né? Em longevidade. Em... E o Corinthians perdeu lá ontem, foi no final do jogo. Perdeu no final do jogo, teve um lance bizarro, velho. O Marinho foi bater um pênalti, se machucou ao bater o pênalti. Perdeu o pênalti, se machucou e ainda saiu chorando o, o, o Marinho. É, vitória do Fortaleza. Esses times vão se encontrar de novo daqui a duas semanas pela Sul-Americana, semifinal da Sul-Americana. De novo também, o, o, o Luxemburgo numa entrevista nervosa, tensa, pós-jogo. E, e se eu fosse o Luxemburgo. Eu repensaria essas entrevistas. Ou ele precisa chegar mais calmo na entrevista, e eu sei que tem muito jornalista que também vai na entrevista para Mas não tem sido o caso. Perguntas absolutamente pertinentes, normais, e ele tá... Ele tá chegando tenso na entrevista. Tá fazendo mal para ele. Vamos jogar jogos decisivos, não posso estar preocupado com a derrota. Ele falou que não tava preocupado, que doía, que machucava, mas que é, hoje, seis da manhã, tocou meu telefone, tocou meu telefone, e do outro lado, os caras pedindo a cabeça do Lucha de novo. Ah, aí, na classificação, a gente tem o Atlético Mineiro, que vai jogar contra o Botafogo, amanhã, grande jogo lá na, na Arena MRV. Mais um, um jogo, André,
1: mais um jogo que existe uma reclamação de ingressos, né, em relação... Ao preço do valor dos ingressos e também por parte do Botafogo em relacionado à porcentagem que foi destinada ao time visitante. É mais um problema aí envolvendo clubes brasileiros com, com relação à carga de ingresso, seja por quantidade de ingressos disponíveis ou valor. Nesse caso, foi os dois, né? Os dois problemas.
0: É, é só, só falando um pouquinho mais do rapidamente aqui do, do Luxemburgo, o Corinthians foi com vários jogadores que normalmente atuariam como titulares. E ele explicou na coletiva que não era poupar, vários não tinham condição, é... e aí eles fizeram uma escolha em conjunto com o departamento médico deles não irem, mas que eles não estavam 100%. O Lucas Veríssimo, um negócio no joelho, o outro. Cada um tinha algum tipo de, de incômodo lá. Porque realmente ontem a gente questionou aqui: o Corinthians vai com tantos de salcos assim para poupar para um jogo daqui a duas semanas? Enfim, é. A explicação é do Luxemburgo, não é minha. O Cruzeiro estreou o Zé Ricardo muito bem, já vamos falar sobre isso com o Ricardo Martins. Foi 3x0 fora o baile, 3x0 fora o baile. E aí a gente tem o Internacional, que tinha vencido o São Paulo, Cuiabá que joga hoje contra o América Mineiro, hoje são dois jogos, Cuiabá e América Mineiro, Palmeiras e Goiás o São Paulo tinha perdido lá no Sul, o Corinthians perdeu ontem em Fortaleza, e o Bahia, grande estreia do Rogério Ceni, Grande estreia do Rogério Senna. Eu falei aqui, a gente conversou bastante quando ele foi contratado, os dois que estrearam ontem estrearam com vitória, no caso do, do... Rogério não foi uma vitória, foi um triunfo. E uma grande, grande partida do Bahia lá no Couto Pereira. O, o goleiro do Curitiba, coitado, ele teve algumas falhas, até o Rogério Ceni deu uma declaração o apoiando e tal. É, tem, tem dia que de noite nada dá certo pro goleiro. E o goleiro chama mais atenção, né? De qualquer forma, um, um triunfo muito importante, porque coloca a tabela de classificação de novo, o, o Túlio. O, o, o Bahia dá uma boa subida, cara. Olha ah lá, ó. O Bahia, ele abre quatro pontos pro Santos.
1: E, e André? <risos> Tem uma péssima notícia para o Santos, que é, o próximo jogo é Bahia e Santos na Fonte Nova. Então, assim, pela fase do Santos, o Bahia tem grandes chances de afundar ainda mais o Peixe na zona e se distanciar cada vez mais. É o início perfeito aí para o Rogério, que foi aquilo que a gente estava falando, né? Que o, o grande desafio do Rogério era justamente esse iniciozinho, né? Porque... A gente sabe que com o tempo pra trabalhar, a tendência é que o Rogério consiga fazer esse time do Bahia jogar bola. Mas como é que seria no imediatismo, ali no imediato, né? E, pelo menos, o primeiro jogo foi excelente.
0: A gente tava conversando ontem, quando terminou a rodada. Tava tomando um negocinho e tal, molhando as palavras. Depois do nosso tradicional racha de quinta, ontem tava chovendo e frio. Então, no racha de quinta, ontem foi dia de separar quem é moleque de quem... Lá ele preventivo, quem vai pro, pro pau. Quem vai pro... Ontem foi dia de separar. Caiu a temperatura, choveu. Mas tivemos racha. E depois... Enxugamos um gelinho. E aí a gente tava conversando, falando... Cara, olhando pra essa tabela de classificação, Túlio... Coloca ali rapidinho de novo. Por gentileza. Ó. Coritiba me parece sacramentado. América Mineiro me parece... Sacramentado. Aí uma péssima notícia pra quem tá ali de 12, 13o e tal. O Vasco vai voltar a jogar com o seu torcedor em São Januário. Tendência de melhora. Calma, Túlio, calma, Túlio. Vai acontecer. Não, não. Calma.
1: Eu tô assim, André. É porque assim. Beleza, esse novo Vasco com os reforços, com o Ramon Dias, ainda não teve essa oportunidade, né? Mas lembrando que o Vasco pré-reforços, pré-Ramon Dias, sequer marcou um gol, né?
0: Pô, eu tô tentando te ajudar, irmão.
1: Não, não, eu, eu acredito que vai melhorar, eu só tô pontuando que, tipo assim, é, o Vasco só, só fez um gol em São Januário, ganhou um jogo até aqui, entre os disputados, que foi contra o Grêmio, sem torcida, é, já, com, já com o Ramon, né? Então, assim, é, vamos falar, vai,
0: segue aí, desculpa. Eu vou deixar o Santos de lado que o Ricardinho já vai falar com a gente. O Goiás. O Goiás. Tem um grande problema. Além do desempenho, além do. O Goiás até fechou a casinha lá, né? Parece. Tomou pouquíssimos gols nas últimas rodadas. São, oito, a jo São oito jogos sem perder. E, e assim, tomando pouquíssimos gols, né? Tomando pouquíssimos gols. Então assim, ele parece que fechou a casinha. É, só que agora a sequência do Goiás ela é cruel. O Goiás pega hoje o Palmeiras, depois pega Flamengo e depois pega Botafogo. Então, cara, se você passa aí três rodadas sem pontuar, é duro. O Bahia, eu vejo numa tendência de crescimento. E aí, cara, começa a bater aí. Corinthians, São Paulo, o Cuiabá, que teve um meio de campeonato muito bacana, mas parece que voltou ao normal. Enfim, é... assim, esses foram...
1: Ô, tá. André, só pra trazer aqui uma, uma visão, pelo menos é a minha visão, a situação para América e Curitiba Curitiba é o eu acho que tá muito complicado mesmo o América ainda tem ali um, uma leve luz que é o seguinte que é a mesma luz que o Vasco tem né esses times têm um jogo a menos entre eles então se teoricamente se eles vencer quem vencer esse jogo que tem a menos pode dar um, um levante legal é, o ponto é Curitiba, América e Santos, nesse momento, não dão muitos indícios de forças para sair da zona. O único que dá um pouquinho disso é o Vasco, que está em situação muito complicada. A verdade é, quem está fora vai ter que fazer muita força para cair, André. Quem está fora da zona vai ter que fazer muita força. É, e eu aí, acho... o único que eu vejo hoje alcançável, eu tô, aí agora estou falando como torcedor, tá? Como torcedor hoje, eu vejo o alcançável o Goiás. Eu não acho que o Vasco vai conseguir alcançar a Bahia, Corinthians, São Paulo, Cuiabá, Inter. Infelizmente, eu não acho. Eu acho que hoje o Vasco tem que secar o Goiás, entendeu? O Goiás Olha, então acho você... que é, o, é o
0: time a ser ultrapassado hoje. Então, resumindo, pelo que eu entendi, hoje é sexta-feira, velho. É. É assim, é, é mais difícil para... Pra... Mas pelo que eu entendi, você está dizendo o quê? São cinco times para quatro vagas. Para você, a linha está ali no Goiás?
1: Não. Evidente que outros times podem cair de produção e, e entrarem na briga, voltarem para a briga. Mas, Mas assim, por, pensa, enquanto... por enquanto, de forma pessimista como torcedor, porque o torcedor ele gosta de ver dessa maneira para não se iludir, olhando de forma pessimista, eu, eu, eu acho que é isso.
0: Tá bom. Vamos aguardar mais algumas rodadas... Vamos aguardar a rodada do final de semana, os jogos de hoje. Olha aqui, ó, são 9 horas e 37 minutos. Ô, Ricardinho, é... Cara, tem alguns dias pra treinar, tudo bem que o Santos perde, alguns jogadores convocados, o Santos tem vários jogadores chegando, então assim, não são 10 dias que o técnico tem pra trabalhar com o elenco inteiro e tal. Mas vai fazer um jogo em casa, depois da parada, é... contra um time que tá estreando o seu treinador. O time tava tão. numa situação tão delicada, o Cruzeiro, que até o Ronaldo foi ontem na vila. Até o Ronaldo que tá tomando porrada em Minas e tá tomando porrada na Espanha, pelos dois clubes dele. E aí toma três do Cruzeiro sem ver a bola. O que está que acontecendo, Ricardo Martins? Bom dia, meu amigo.
3: Opa, legal. Bom dia, André. Help me, help you. Alô, torcedor do Santos. Me ajuda a te ajudar. O Santos está pela primeira vez na sua história na Série B do Campeonato Brasileiro. Moralmente, o Santos caiu ontem na Vila Belmiro. Por tudo isso que você acabou de colocar, mais uma vez, o torcedor do Santos fez uma festa espetacular na chegada do time, incentivou o time do primeiro ao centésimo minuto, mas a equipe não correspondeu. O técnico Diego Aguirre tem que ser demitido hoje por tudo aquilo que ele deixou de fazer na partida de ontem. Você colocou muito bem, André, 11 dias para treinar e o Santos piorou. Eu vou repetir, 11 dias para treinar e o Santos piorou. O Diego Aguirre é um professor padal. ele escalou o time ontem de forma equivocada ele tirou no intervalo o melhor jogador que o Santos tem, que é o Jean Lucas, que, aliás, ele vem escalando de maneira equivocada, como um ponta, é brincadeira o que está fazendo o Diego Aguirre. Sobre o comando do Uruguai, peraí,
0: peraí, 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 vamos devagar. Eu já vamos quero... Considera... Devagar, não, é que você já está falando, você já está querendo dar street para o cara? Você já está querendo... que claro, eu quero dar street?
3: Não. Pô, Calma. você é um cara que conhece futebol, André. Cinco jogos, quatro derrotas, 12 gols contra, dois gols a favor, 20% de aproveitamento. E um time que não entrega nada, você vai esperar o quê?
0: Tá, mas calma. É... Eu quero saber essa história porque ontem já me falaram, ó, já tá circulando aí nos grupos de zap que o homem vai ser demitido e tal, mas calma. Eu queria ressaltar essa frase que você que o Túlio magnificamente destacou aqui que o Santos está pela primeira vez na Série B do Brasileirão, porque moralmente o Santos caiu ontem. E eu acho que esse é um detalhe assim, fundamental. Porque pode ser que o Santos escape, gente. Tem muito campeonato pela frente. É, outro dia, o Fluminense escapou de um rebaixamento. Era um, é, é, a, a matemática era assim, tem muita gente nova aqui na, no, no chat e, não, e não, não viu isso de perto e tal. É assim, o Santos tinha nove jogos, precisava ganhar dez. Ele precisava ganhar mais jogo do que Fluminense, tinha. Fluminense. O Fluminense, perdão. E conseguiu. Então, assim, acontece no futebol. Acontece. É difícil, mas acontece. Então, assim, pode ser que o Santos escape. Pode. Mas se escapar, nós vamos falar... Quando terminar o campeonato, ano que vem, daqui a 10 anos, vamos falar. Naquele ano era pra ter caído. Era pra ter caído, porque assim... Desse ano, se escapar, vai ser por um acaso do futebol, velho. Porque não... Agora, você tá pedindo a cabeça dele, e eu entendo, porque são cinco jogos, quatro derrotas e um empate. Mas não, você não acha que vai uma ser... Vitória, por... Uma vitória. Uma vitória. Tá. Tem uma vitória que foi contra o Grêmio, né? Contra
3: o Grêmio o dia que
0: o Pelé participou do jogo. <risos> que, ele, que ele bota a bola pra dentro, né? Que a bola não... Uhum. É, tá. Então, agora o seguinte, não vai ser pior você analisar, assim, porque, velho, o Santos mudar de técnico, ele muda como se fosse, como se tivesse você mudando aí de, de, de camisa, pra ir pra praia, vai de camiseta, vai de... Não vai ser pior, ó, Ricardinho, até chegar um cara, entender como é o elenco, entender como é que vai ser isso? Mas vai ficar...
3: Mas aí que tá, André, assim, eu achei até boa chegar no Diego Aguirre, achei que ele poderia ajudar, mas má convivência no dia a dia, você foi um brilhante repórter, ainda é um brilhante repórter, né? agora narrador espetacular, o melhor que nós temos no Brasil, agora é o seguinte, é, você tem informações de dia a dia, eu também tenho informações de dia a dia do Santos, o Diego Aguirre é um cara que entra e sai de cabeça baixa, do CTR Pelé, é um cara que não tem sangue nas veias, é um cara que não tem agregado nada, e quando tem tempo para treinar, o time tem piorado na mão dele. Você sabe qual é a minha linha para treinadores. Eu costumo pedir 10 jogos. O Aguirre em 5, já deu para ver que não vai dar. O André, você estava jogando a sua bola ontem, eu estava na vila, inclusive vi o Ronaldo ontem lá na vila, não fui nem conversar com ele porque eu estava bravo. É... Eu fui à vila ontem, né? E quando terminou o jogo, olha, olha como tem que a gente é doente, né? Eu cheguei aqui em casa e fui ver o VT do jogo. A impressão que eu tinha na Vila já era ruim. Vendo o VT, ela é pior ainda. Sabe de, de final de semana, André? Eu vou na praia aqui, né, jogar a raquetinha, que aliás o senhor está me devendo aqui a visita. Aliás, bom dia, Túlio. Um beijo para você. O ano que vem, Santos e Vasco vão se enfrentar na Série B. E aí, oh, 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 André, eu vou jogar... Não, raquetinha. não vou esperar a
1: Série B, não, Ricardinho. Eu vou... Eu vou... Eu quero ir no próximo jogo aí que está chegando.
3: você é meu convidado, pode vir, vou te levar lá no Boteco Santista, mas o ano que vem vão ser dois jogos, turno e retorno, porque os quatro que estão lá não vão escapar. Aí, André, eu vou lá jogar minha raquetinha, que o senhor prometeu de vir jogar no final de semana aqui, né? A gente monta a quadra aqui, e do lado a galera monta um futebol de 11 contra 11 na areia batida. Não é, não é, não é beat, beat soccer, não. É 11 contra 11. O pessoal leva a rede monta o gol, não oh, oh, legal, né? Só que aí, eu fico conversando com os caras, o cara falam assim, oi, sabe como é que é apelado? Eu falo, não, mano, não sei, a gente acorda de manhã, começa a ligar outro, 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 outro. chega aqui, a gente joga camisa para cima, 11 contra 11 e vai pro jogo. O Santos é assim hoje, o Santos é assim, um liga pro outro, outro liga pro outro, chega no vestiário, o Adir joga camisa para cima, quem pegar joga. O André, o que ele fez ontem na escalação, É um crime. As substituições de intervalo, ele colocou o um Santos, eu não gosto muito de falar de números você me conhece, num 4-2-4, só que esses dois e meio, dois volantes de vacação. Porra, quem que vai levar o ataque, irmão? Quem que vai criar esse time, irmão? E aí ele vem para a coletiva, é, tão chateado, o time não joga bem. Ô, oh, Guilherme, arruma tuas malas e fica a mula. É o seguinte, André, o Santos não tem que trazer ninguém. Nesse momento, o Santos não tem que trazer ninguém. O Santos moralmente está rebaixado, eu acho que o Santos não vai escapar. O Santos tem na sua comissão técnica o Marcelo Fernandes, que é o cara aqui de Santos, que conhece o Santos, tem ótimo relacionamento com os jogadores, sabe tudo aquilo que está acontecendo no vestiário. Em 2009, quando o Santos se salvou, o Márcio Fernandes assumiu a equipe e naquela oportunidade o Santos se salvou. Só, só há uma esperança, no meu modo de entender, é colocar o Marcelo Fernandes. O André, nos últimos 23 jogos, Presta atenção, a nos números, por favor. Nos últimos 23 jogos, o Santos tem duas vitórias. Duas vitórias. Ah, todo mundo está falando aí que são 22 jogos. Não, não, não. O pessoal faz a conta errada. Porque nesse meio termo dos 22 jogos, a torcida jovem do Santos foi fazer um protesto no CT e levou 11 jogadores uniformizados para jogar. Um goleiro e 11 de linha. Se afiando os caras, os caras não jogaram. Então foi W. O Santos, nos últimos 23 jogos tem duas vitórias, você acha seu André René, com a experiência que o senhor tem, que o Santos vai ganhar oito jogos
0: em 15? Acho difícil acho difícil do jeito que tá, eu não vejo ganhando três pode dar uma reviravolta eu, eu acho que essa proposta sua de efetivar o Marcelo Fernandes, pode ser que dê certo essa sim, porque o cara já conhece. Cara. Agora vir buscar outro cara e tal, aí não... Mas assim, Errou, só para né? encerrar. Só, como é que é?
3: Errou. O Santos tinha que ter contratado o técnico, o técnico que o Bahia contratou e o Bahia não vai cair. O Bahia tá fora da briga contra o rebaixamento. Pode cravar isso aí. O Bahia não vai cair. O Santos tinha que ter contratado o Rogério Eu falei isso, por isso que eu estou tranquilo. Eu,
0: eu, eu também acho. Vamos aguardar, vamos ver. É... Mas pra gente encerrar Porque eu tenho a Monique Danelo pra falar do Flamengo Eu tenho a Priscila senhorães pra falar do, do São Paulo E a Monique Danelo vem em três, né? A
3: Monique Danelo é legal que
0: vem ela Ela e mais dois, só são três é, eu, eu, eu combinei de pagar um almoço pra ela Um dia desse, mas tem que ser rápido Senão daqui a pouco vai vir a família completa E quebra, quebra a banca é... A possibilidade De demissão do Diego Aguirre É real? Isso pode acontecer? Daqui a pouquinho pode pintar Um alerta aqui no meu celular Acabou a era Aguirre na Vila Belmiro?
3: Ela pode acontecer, sim, André. Ela pode acontecer. É, há conversas. O Santos voltou a trabalhar agora de manhã no CT Repelé, que não fica tão perto aqui de casa, não, né? Porque eu estou na ponta da Praia, O CT Repelé, é lá no Canal 1. Mas ela pode acontecer. De, de repente, ela não aconteça pelo espaço curto do jogo de ontem para mais uma decisão segunda-feira contra o Bahia, lá na Sua Salvador. 8 da noite, o Bahia ganhava 7 pontos do Santos, mas ela pode acontecer sim. Seu André, muito obrigado pelo espaço.
0: É sexta-feira,
3: né? Sexta. Ah, muita calma nessa hora.
0: E, ó, a, a caixinha já está é pendurada aí. ali, ó.
3: É, é, é. É. Bom, daqui a pouco vou lá para a firma fazer São Paulo e Mirassol, sub-20, depois eu volto, hoje tem o meu 15, que é a única coisa que me dá alegria, quase na semifinal da São Paulista, e aí sua homenagem, na minha, na minha, na minha, na minha. Boa. Beijo pra você, beijo pro Túlio, help me, help you, torcedor de Santos, me ajuda a te ajudar, não vai ter jeito, ano que vem, é Santos e Criciúma, Santos e Vila Nova, Santos e Bahia, Santos e Ponte,
0: Valeu, Ricardo Martins, ao vivo com a gente, direto Boa. de Santos. Tá complicado o negócio, hein? Tá complicado o negócio, hein? Olha aqui, ó. A gente já vai falar com a Monique Danello, com a Priscila Senhorães sobre a final da Copa do Brasil. Rápidas notícias aqui, porque hoje também tem caixa de perguntas. É, hoje tem a estreia... Parece que finalmente vai ter a estreia de Menino Ney. Lá na Arábia Saudita, no Sauditão, hoje tem Al-Ilau e Al-Riad. O jogo vai ser às três da tarde. Inclusive, eu acho que é o jogo da Band. Acho que é o jogo da TV aberta. A Band passa o Sauditão, o Gold também passa o sauditão Quem quiser matar saudades de Menino Ney. Menino Ney jogou na segunda-feira? Na terça, né? É, ele já está na Arábia Saudita e deve estrear hoje. E o Vidal passou pela cirurgia, que a gente falou que ele ia ter que passar depois da contusão no, no jogo do Chile. E ele só tem contrato até dezembro no Atlético Paranaense. A recuperação dele vai ser de no mínimo três meses. Tem que ver, né, cara, se ele... Se ele vai. Se ele vai jogar de novo com a camisa do, do Atlético Paranaense. Vamos ver. São e aí, André? Ah.
1: Antes da gente acionar as meninas que já estão entrando, ah. falar também do lado do Cruzeiro nessa, nessa vitória, né? Porque é claro que com a presença do Ricardinho a gente falou muito aí da situação preocupante do Santos. Mas o Cruzeiro, um resultado maravilhoso na estreia do Zé Ricardo certamente o torcedor do Cruzeiro não sonhava com uma vitória tão larga fora de casa.
0: É, eu não sou analista de futebol, eu não sou especialista em coisa nenhuma, então eu leio, ouço e é, absorvo informações dos especialistas. E li algumas análises do jogo dizendo que o Zé Ricardo é, teve um desempenho muito bom, que mostrou realmente um trabalho já no primeiro jogo dele no comando do Cruzeiro, e o Cruzeiro dá uma respirada boa, porque o Cruzeiro tá em décimo lugar agora, o Cruzeiro foi a 29 pontos, então o Cruzeiro ele, ele se distancia um pouco ali da, da zona do perigo né? bom, olha aqui, ó. domingo tem a decisão da Copa do Brasil, a primeira decisiva da Copa do Brasil o jogo vai ser lá no estádio do Maracanã como é que tá o gramado do Maracanã, você tem informações, Otúlio Ligeiro se o gramado do Maracanã conseguiram recuperar ou não?
1: olha André eu vou deixar essa pra Monique, porque eu não tenho essa informação. O que ah. eu sei é, o próprio perfil lá do, do Maracanã, né, soltou um vídeo com algum spoiler, mas pelo menos assim, no que eu vi, não deu pra, pra tirar nenhuma impressão inicial. Então, vamos tá. ver é, como é que tá. As meninas já estão se preparando, André? Eu, eu acho
0: que... Assim, eu assim,
4: assim...
0: É. É. É, Então, mas aí é o seguinte, cara. É, o Maracanã... É um estádio que sofreu muito com, com gramado agora recentemente, a gente sabe disso, a gente tem falado sobre isso. E vai receber a final da Copa do Brasil agora no domingo e depois recebe a final da Libertadores ainda. Pode ser que tenha que fechar de novo o estádio por um tempo para recuperar o gramado para a final do dia 4 de novembro é, da Copa do Brasil. Vamos falar com a dupla. Nós temos uma dupla de repórteres acompanhando. São Paulo e Flamengo. Então nós temos... Eu vou, eu vou primeiro com a maioria, tá, Priscila? Então você me desculpa porque ela está em... Ela está de galera. Na Bahia a gente fala, tá de galera. Tá de galera, tá com a turma dela. Então ela carrega duas. É, então é a Monique Danello que vai falar primeiro. Pelo menos vai trazer o bom dia primeiro. Bom dia, Momo! Tudo bem, Monique?
5: Bom dia, bom dia, André, bom dia, Pri, Túlio, todo mundo que tá com a gente aí ligado na live. Tudo bem, tudo certo. É, além de ouvir de galera, eu estou na fila de prioridade, né? Então, ah, é? tem que ser... É, porque eu tô grávida, então eu sou prioridade em tudo, então tem que vir primeiro, né?
0: Você tá, você tá, E você tá usufruindo? Na hora que você fez o seu check-in para vir a São Paulo, para voltar ao Rio, é, na segunda-feira, você usou e abusou da fila de prioridades?
5: No início, eu tinha um pouquinho de vergonha. Eu ficava meio constrangida, assim, e tal, porque a barriga tava pequena... Mas agora, agora eu tô usando do meu card bônus aí enquanto eu posso. Inclusive, Pedro Certezas voltou de viagem comigo naquele dia e ficou eufórico, porque ele era meu acompanhante, estava me ajudando a carregar minha mala e também foi na fila de prioridade. Mas de vez em quando, na hora de embarcar para São Paulo, por exemplo, eu tava de costas na fila, eu era a primeira. E de costas não parece que eu tô grávida, né? E umas senhoras estavam atrás de mim e elas ficaram falando, sei lá, umas cinco vezes assim... É, tem que ver que aqui é fila de prioridade, né? Dando aquela insinuada. E depois da quinta vez, eu virei de costas com o maior barrigão e falei, sim, aqui é fila de prioridade. E a senhora ficou toda sem graça. Ah, é, não sei o quê. Disfarçou, então, por isso que eu fico com vergonha às vezes. Mas eu estou usufruindo, inclusive aqui no seu programa.
3: Eu,
0: eu, eu não vou mentir. Eu sou desses que fico na fila olhando na prioridade e falando, olha aquele fela. O que, que ele deve... Grávido ele não tá. que... que... <risos> O que esse Fela tem pra estar na fila? Mas, enfim, é que a gente sabe que tem muito que quer ser esperto, Com né?
4: certeza. Ô, André.
0: Priscila Senhorães, bom dia, Pri!
4: Ó, oh, antes de, de dar o bom dia, eu queria dar uma sugestão pra Monique. Já que a gente vai falar de final de Copa do Brasil, ela podia cobrar para ajudar os torcedores de Flamengo e São Paulo a trocarem os ingressos lá pelo ingresso físico, né? Que o Flamengo e o São Paulo inventaram. Você ia ficar milionário, Monique. Bom ia dia, fazer gente. fazer uma grana.
5: Bom dia. <risos> Bo... Ia fazer uma grana, imagina. Eu fico lá, troco o ingresso na prioridade.
0: Eu sei que tem uma explicação. Tem que ter uma explicação. Mas eu não consigo entender como que nós já colocamos um homem na lua. O cara já passeou na lua. Sabe aquele negócio que você vê junto com a sua namorada, com o seu namorado, com a sua esposa, o seu esposo, sua companheira. E aí você olha aquela lua maravilhosa. Já colocamos um camarada, pra... um não, alguns, para caminhar lá na lua. E para a final da Copa do Brasil... O cara tem que levar um papel na bilheteria do estádio ou dos pontos de troca para trocar pelo ingresso. Nós estamos em 2023, gente. Então, de parabéns, Flamengo e São Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar do negócio do ingresso lá no Maracanã. Ô, Pri, é... vamos fazer um ping-pong aqui com os dois lados. Uh, o São Paulo, a grande notícia era... A dúvida do Arboleda, porque ele se machucou no meio de semana na partida do, do Equador, enfim. E o Arboleda, vai para o jogo ou não vai para o jogo, Pri?
4: Então, André, ele teve aí essa infelicidade, né, a data FIFA, tem alguns times que têm traumas com a data FIFA, né, o São Paulo é um deles, é, e o Arboleda sai ali chorando, enfim, teve uma preocupação bem grande, porque foi daquele jeito que a gente está acostumado, né, ele dá um pique e sente sozinho, aí todo mundo falou, meu Deus, é um estiramento, é, ferrou ali a coxa dele, enfim, mas aí foi é, informado, né, o São Paulo informou em nota oficial que ele não tem nenhuma lesão séria, mas ele tem uma fibrose, e ele está com dor, pelo menos essa era a notícia até ontem ontem, né, hoje a gente ainda não atualizou exatamente qual que é a situação, é algo que está sendo acompanhado diariamente, o São Paulo treina daqui a pouquinho e a gente deve ter mais atualizações também quando ele chegar no CT, é, e tem essa dúvida, né, tem muita gente falando que está fora e gente falando que está confirmado que ele vai ser titular, mas a grande realidade é que essa decisão é do Dorival Júnior, né, e Dorival Júnior ele tem que pensar que Beleza, é um jogo importante, é um jogo importante, mas não é o único jogo. Então, qual decisão é a melhor? É uma situação difícil ali para o Dorival Júnior, inclusive, o que fazer com o Arboledo? Ele pode jogar? Ele pode jogar, ele está com dor, mas não está lesionado. Mas até que ponto vale você correr esse risco? né? Então, neste momento, o Arboleda é dúvida para a partida de domingo, para a partida de ida da final, André.
0: É, essa é uma decisão que ela tem que ser muito cuidadosa, tem que pensar com muita calma. Porque também é o jogo que pode... Eu sei que são duas finais, mas é o jogo que pode decidir. Dependendo do que acontecer no Maracanã, o jogo vem pro Morumbi decidido. Decidido, porque assim, por mais que a torcida do São Paulo seja maravilhosa, tenha ajudado a virar várias eliminatórias nesse ano, várias, só não virou contra a LDU, nos últimos anos, aliás, nos últimos anos. A torcida do São Paulo foi um fundamental, só que o time tem que voltar vivo. Então, é uma decisão. Do lado do Flamengo, Monique Danelo, existem dúvidas com relação a, a jogadores e tal? A grande dúvida até outro dia era o Arrascaeta.
5: Ainda é, né? Mas é difícil que o Arrascaeta tenha condições para esse primeiro jogo. Embora tenha sido uma recuperação... É, muito rápida, muito mais rápida do que se esperava, porque ele vem fazendo tratamento em três períodos, indo em dias de folga, é, ele até ultrapassou o Luiz Araújo, que na teoria tinha, era a mesma lesão, mas o grau do Luiz Araújo talvez fosse um pouco menor do que o do Arrascaeta, que é uma lesão no bíceps femoral, é, o Arrascaeta, com essa coisa intensa de tratamento, indo nas folgas três períodos, conseguiu até passar um pouquinho na frente. Os dois foram a campo essa semana, têm feito trabalhos individuais com bola, mas até ontem né, ainda não tinham trabalhado com o grupo. Então é muito difícil. E aí, no caso do Flamengo... É, talvez, além de, de saber que não dá para esticar tanto a corda com o Arrascaeta, há a possibilidade de tentar fazer alguma coisa no jogo de ida para ter um bom resultado para o jogo de volta e aí poder usar o Arrascaeta no jogo de volta fora de casa. Então, assim, os dois estão nesse processo. A notícia boa é que tanto o Arrascaeta quanto o Luiz Araújo já fazem algumas atividades no campo. Mas o Flamengo tem muita cautela, então é muito difícil a gente ver o Arrascaeta na lista de relacionados para esse primeiro domingo. Acho que seria uma grande surpresa. É, a tendência é que o Flamengo aproveite mais essa semaninha para ter o Arrascaeta para o jogo de volta no dia 24. Agora, ontem, o Flamengo teve uma notícia ruim, perdeu um jogador que não vem sendo titular absoluto, mas que é uma peça importante, que é o Alan, a gente está vendo aí na tela. Inicialmente, a primeira notícia que veio foi que o Alan tinha feito o exame de manhã e que ele tinha uma, uma lesão na face plantar do pé esquerdo, que estava fora do primeiro jogo e que seria um tratamento conservador e um acompanhar para o segundo jogo. Mas aí, no fim do dia, o Flamengo se manifestou oficialmente e disse que o Alan vai precisar ir pelo menos de mais ou menos oito semanas é, porque foi uma ruptura na face plantar do pé esquerdo ele não vai operar, ele vai fazer tratamento conservador mas é um período bem mais longo então o Alan está fora da final, das duas finais e a gente nem sabe se o Alan joga mais esse ano, né André? porque falando em oito semanas aí é praticamente o ano quase terminando então é uma notícia ruim, não é um titular absoluto mas é um jogador importante, uma peça que entra um jogador de confiança do São Sampaoli e que fica fora também
0: a gente já vai falar do negócio dos ingressos. Essa informação, por exemplo, me pegou, assim, mesmo sabendo de toda a polêmica, de preço e tal, não sei o quê, mesmo sabendo do momento do time, saber que tiveram ingressos devolvidos depois da derrota contra o Atlético Paranaense, foi meio... Mas você já vai falar sobre isso. Do lado do São Paulo, o Pri, é... o Dorival, ele tem utilizado a trinca Lucas, Luciano e Caleri. Tem muita gente que cobra o Rames, né, nesse time. Mas assim, eu acho que pro primeiro jogo do Maracanã, tá descartado, né? Eu, eu acho que ele não vai com esse... Ou você acha que tem chance dele ir com o Rames de titular?
4: Eu acho bem difícil, viu, André? Acho que todo mundo já percebeu que o Rames ainda não correspondeu o que se espera dele, né? E eu não tô falando aqui que ele joga mal, não é isso. Todas as vezes que ele entrou, inclusive, ele ajudou o São Paulo, né? Claro que ele tem ali a infelicidade de errar um pênalti contra a LDU, mas é um caso isolado, enfim, já passou, ele mesmo falou que foi a primeira vez que aconteceu isso na carreira dele, é, mas ele sempre entra muito bem, então eu acho que talvez ele possa entrar durante a partida é, de ida, mas começar como titular eu acho bem difícil, né? É uma situação situação que, que o São Paulo está vivendo, inclusive, André, uma situação bem difícil em relação a esse quarteto, né, porque Luciano e Caleri são ali os xodós da torcida é, do Tricolor, e aí o São Paulo vai e contrata o Lucas, que já é um ídolo, e contrata o Rames, que é um cara que, tem que ser titular. Ninguém contrata o Hamilton Rodrigues, pelo menos aqui no Brasil, para ficar no banco de reserva. Você concorda? E aí é, tá difícil já com o trio, né? Porque se a gente pega os jogos que o São Paulo jogou com Lucas Caleri e Luciano, o São Paulo não tá tendo bom rendimento. Eles não estão se entendendo dentro de campo, né? O São Paulo com esse trio ganha da LDU o jogo de volta, né? O que não basta para se classificar para a semifinal, mas perde do América Mineiro, perde do Internacional e perde da LDU no jogo de ida, né? perdeu é, lá na altitude, então nos quatro jogos que esse trio jogou, o São Paulo ganhou só um que foi eliminado, então imagina você fazer mais ainda essa alteração de um jogador que também é ali na frente, né? o Dorival tem que escolher ali quem fica um pouco mais recuado, quem fica mais adiantado, mas no geral é todo mundo atrás do gol, o Rames dando ali um pouco mais de passe, enfim, então é uma situação que o São Paulo vive para essa final, porque é claro que no dia que o São Paulo anuncia o Lucas e anuncia o Rames, a ideia era que, o, que a dupla fosse titular já contra o Corinthians, o que já não deu para acontecer, porque o Rames demorou um pouco mais, né? segue demorando para chegar na forma física ideal. Então, acho muito difícil que o Ramos Rodrigues comece como titular. Acho que ele pode ser uma arma importante para entrar ao decorrer do jogo, dependendo do que acontecer. Mas tem esse ponto ainda, né? Essa trinca não vem dando muito certo, pelo menos até agora, André. Só que, ao mesmo tempo, é uma trinca que pode resolver o jogo. Então, a sua... eu não queria ser o Dorival Júnior é, nesse momento. Acho que nem você, nem a Monique. É uma situação bem difícil que o São Paulo vive ali na escalação titular.
0: É, assim. Para o jogo do Maracanã, eu descartaria 100%. 100%. Dependendo do que o São Paulo vai ter que fazer no jogo da volta, dependendo do que acontecer lá na ida, aí pode ser que seja uma alternativa interessante. Monique, para gente encerrar, e aí na segunda-feira eu quero que vocês... Voltem aqui para a gente falar como foi a... Ou durante a semana, enfim, quando vocês puderem. Eu não, eu não vi a escala de vocês ainda. É... Ô, Monique Danelo, que história é essa dos ingressos? Tiveram ingressos devolvidos? Eu nem sabia que você podia devolver ingressos.
5: Então, o Flamengo não está se pronunciando oficialmente sobre essa questão dos ingressos. Acontece que ontem, quando as pessoas começaram a entrar lá no sistema para procurar ingresso, estavam aparecendo muitos ingressos, especialmente é, no setor leste, que é aquele que fica de frente né, para as câmeras, que seria o setor da TV. Né, é, é, a maioria era tudo do lado de lá que é o lado que quem estiver em casa vendo na televisão vai conseguir visualizar, que é o leste, o cantinho lá do sul, e começaram a aparecer muitos ingressos para essa parte do Maracanã. E aí tudo que a gente acompanhou foi de rede social, a galera falando que tinha muito torcedor devolvendo, mas tinha muito torcedor reclamando que também estava tendo problema no sistema, que tinha que com comprar do ingresso, pagou pelo ingresso, que o ingresso tinha sumido... E que, e, que não, e que não tinha o ingresso. Isso já era um problema quando, quando a venda abriu, porque os torcedores começaram a comprar e diziam que faziam o pagamento e que o ingresso desaparecia do carrinho. Então, foram vários problemas na sequência. fato é que os ingressos não estão esgotados, André. Como a gente falou aqui no início da semana, os ingressos mais caros que ficam na faixa de R$ 1.500 a R$ 4.000, esses ingressos ainda... É, estão disponíveis, ainda temos ingressos disponíveis nesses setores e são especialmente esses setores que ficam de frente para a televisão, então é, setores que estarão visíveis pode ser que quem esteja acompanhando o jogo de casa veja um Maracanã com uma cara mais vazia, o que não é comum é, nos últimos anos, todas as vezes que o Flamengo foi para uma final, as pessoas se estapearam para conseguir ingressos, independentemente do valor, para essas finais. E dessa vez, o fenômeno é diferente, porque o Flamengo vive um momento muito ruim. A gente viu os protestos lá é, em Cariacica, mesmo de um torcedor que esgotou os ingressos no Kleber Andrade com muita antecedência, o jogo terminou com as pessoas xingando o Sampaoli, jogando pipoca no Gabigol, aplaudindo ironicamente o segundo gol do Furacão, então é um momento totalmente atípico e o Flamengo vai para uma final sem ter o apoio maciço da sua torcida, que era algo que muitas vezes mudava o jogo. Ah, o Flamengo está mal, o Flamengo não vive uma fase boa, o torcedor vai lá, compra, acredita e o Flamengo consegue o resultado. E o que a gente vê dessa vez é uma série de problemas, torcedores reclamando que não tem assistência, que tem problema com o ingresso, que o ingresso desaparece gente reclamando de ingresso caro. Ontem o Flamengo anunciou que vai fazer uma ação e vai levar é, crianças da Taça das Favelas ao estádio. São 300 ingressos que eles vão é, doar para crianças para levar ao estádio. Mas por aí você já vê né, o conjunto da obra de que é uma final com uma cara diferente quando se trata de ir atrás de ingressos. Então, assim o que a gente pode esperar é que dificilmente o Maracanã vai estar tá lotado, abarrotado e completinho no domingo, como tradicionalmente seria uma final do Flamengo. E aí ainda tem esse embrolho aí da troca do ingresso, essa confusão danada, tanto jogo de cá quanto o jogo de lá, e isso tudo vai dificultando, né? Já tem que pagar uma grana, ainda tem que ir para uma fila trocar um ingresso.
0: É, esse ingresso aí de 4 mil reais, é, eu imagino, né, que o cara vai te buscar em casa, que você vá de limusine, que você, né, é, tenha um buffet com... É a
5: comidinha a comidinha tem porque é ali no Maracanã mais né então a, a parte do buffet tá garantida agora o resto meu amigo é, se, imagina, se vira para chegar
0: imagina o cara gastar quatro contos no ingresso e ter que pegar o metrô para ir pro estádio
5: não, assim, se ele tivesse que pegar o metrô e ele visse o Flamengo de 2019, eu acho que ele ainda tava feliz de pegar o metrô. O problema é ele pegar o metrô e ver o Flamengo que jogou com o Atlético Paranaense na quarta-feira lá em Cariacica. Aí, realmente...
0: Ó, é, deixa eu aproveitar vocês duas aqui, que eu vou resumir essa história dos ingressos. Eu não sou um profundo conhecedor da história do Flamengo, tá? É, eu sou um fã do futebol que conheço a história dos clubes de uma maneira geral, de um ou outro a gente sabe detalhes mais interessantes e tal, eu não, eu, eu não sei detalhes de toda a história do Flamengo, não sei. Já vi o Flamengo dentro de campo ter grandes vitórias e algumas derrotas bem né vergonhosas, como qualquer clube. Mas eu tenho poucas dúvidas em afirmar que se tiver um lugar, um lugar, Vazio no Maracanã Na final da Copa do Brasil Será uma das maiores vergonhas Da história do clube Fora de campo, evidentemente E que não é culpa da sua torcida Que é culpa Desses dirigentes Que eu venho falando Há tempos aqui, mas O, o torcedor ele é apaixonado. O time estava ganhando, o time estava no momento bom Então é difícil aceitar E ouvir esse tipo de coisa, eu entendo mas eu já falo há tempos. Se tiver um lugar vazio, é uma vergonha, cara. Porque é uma torcida apaixonada, enorme, é, que se estapeia, como disse a Monique, para comprar ingresso. Que nem a do São Paulo também é. Que nem a do São Paulo também é. E numa final, você consegue colocar a... o preço de um ingresso a ponto de sobrar ingresso?
5: E eu digo mais, André, talvez até o preço não seja a causa principal, porque é uma torcida tão apaixonada que o cara é capaz de pagar esse valor por um ingresso como pagou nas últimas finais de Libertadores, que se a gente for comparar os preços de agora dessa final no Maracanã, são absurdamente menores com os preços que, que foram aplicados nas últimas finais, por exemplo, que o Flamengo disputou, a categoria 3 era o preço da categoria 1, agora E as pessoas pagaram, porque se o time está bem, se elas acreditam, se elas confiam, é, elas pagam. Mesmo não podendo, elas pagam. Então, eu me arrisco a dizer que se fosse um Flamengo voando com as pessoas confiantes e vendo entrega dentro de campo e vendo um Flamengo organizado, que mesmo com esse preço, é, o estádio estaria lotado. Então, assim o preço é um absurdo, realmente, mas é, o conjunto de toda a obra que você falou, de tantas decisões erradas, de um ano... Todo errado em todos os sentidos, né? De decisões extra-campo, de tudo que foi planejado para esse futebol do Flamengo. E aí está refletindo agora. E aí é claro, né? Quem vai é, se arriscar a pagar um valor desse se as pessoas é. nem sequer acreditam que o Flamengo pode sair do Maracanã com um resultado bom para levar para o Morumbi?
0: Eu acho que esse é o detalhe, né? Por mais que o torcedor faça o seu sacrifício e tal, chega um momento que ele fala, pera um pouquinho, mas agora tá demais. É isso. Pelo que eu, pelo que eu vou, né? É, Pri, pra gente encerrar, teve a polêmica do preço do ingresso do visitante, né? 700 reais pra torcida do São Paulo. Mesmo assim, o torcedor de São Paulo vai ao Maracanã, porque eu conheço na redação, na redação da TNT Esportes, na nossa redação, é, tem vários, vários tricolores que fazem essa viagem para acompanhar o São Paulo constantemente. E eu vi que, cara, pouquíssima gente vai encarar essa viagem. O torcedor de São Paulo vai ao Maracanã?
4: Vai, André, vai sim. É, claro que no primeiro momento ali, todo mundo ficou bem chocado com esse preço. Se a gente pegar as redes sociais, assim, teve muita repercussão é, negativa, mas... A, a parte do São Paulo vai estar tá lotada também, porque o Flamengo diminuiu, né? Lembrando que sempre tem ali direito a 10% visitante, então no Maracanã daria algo perto de 6 mil, é... É, tendo em vista a, a capacidade total e o, e o Flamengo diminuiu para 5%, então só 3.500 ingressos foram disponibilizados para a torcida do São Paulo, né? É, então a torcida do São Paulo vai sim é, em peso, teve aí também uma situação complicada em relação à venda do visitante, na venda é, como mandante para o Morumbi já foi complicado foi um caos completo, muita gente sem ingresso pagando, é, pagando só torcedor de mais de 200 reais por mês mas a, 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 o jogo de ida da final também foi bem complicado Complicado, né? Porque lembrando que o Flamengo abre as vendas para o público geral na segunda-feira, 10 horas da manhã. E aí a gente vê nas redes sociais todo mundo pronto ali. É, para comprar esse ingresso e quando abre não abre a torcida visitante e o São Paulo só foi falar desse ingresso na quarta-feira agora, né falando que ia ser vendido na Total Acesso que é a plataforma de vendas, que é uma plataforma que decepciona muito o torcedor de São Paulo, e aí o ingresso começou a ser vendido na quinta, 10 horas da manhã e 10 e um já tinha sido esgotado muito porque a maior parte da carga é entregue na mão da torcida eh, organizada, né, das duas principais torcidas organizadas do São Paulo Paulo, então eu acho, eu acredito, não tem essa informação exata de quantidade, mas o São Paulo abriu ali no site só para falar que abriu, porque tinha muito pouco ingresso disponível, a grande maioria está com a torcida organizada e aí a torcida organizada por conta do preço está tendo que fazer ali também uma, uma promoção, digamos assim, né, juntando a ida com o ingresso a 500 reais para poder juntar a quantidade de ônibus, porque se cobrasse 700 do ingresso mais a, a locomoção dos ônibus que, que vão para o Rio de Janeiro também seria algo frustrante. Então, eles se juntaram aí, acho que até por isso a demora e a certeza que o Maracanã vai estar, assim lotado de, de São Paulino, André. Inclusive isso de ingressos disponibilizados, né? Eu conheço muitas pessoas que quando começou a liberar o setor sul que pertence ao Flamengo e a torcida do São Paulo fica ali junto, muita gente está comprando esse setor sul do Flamengo para ir assistir é, o São Paulo jogar. Muita gente mesmo, André, muita Bom, gente. Bom, que ajuda
5: a encher, né?
0: <risos> bom, que seja um grande jogo, que não tenha confusão. É cada vez mais difícil isso acontecer, né? De não ter confusão. Mas tomara que dê tudo certo. E semana que vem a gente volta a falar, tá bom, meninas? Muito obrigado pela presença de vocês.
4: Combinado. Muito Prazer, obrigado. André. Abraço.
0: Monique Danello e Priscila Senhorães ao vivo com a gente. Que espetáculo. Que espetáculo. E parabéns ao chat, tá? Que ignorou a cambada de... Tem uns cara que, eu sei que tem uns que querem só aparecer, mas tem gente que, que olha mesmo, olha assim, que, que o André tá conversando com duas mulheres sobre futebol, o André enlouqueceu? Qual que é o assunto? vocês precisam evoluir muito, hein, criançada? vocês precisam evoluir muito, hein? 10 <risos> horas e 15 minutos, chegou a hora, daqui a pouquinho vai dar meio-dia, então vamos embora, Túlio Ligeiro, pra Caixa de Perguntas! Você separou quantas perguntas você falou?
1: São 11 perguntas, André. 11.
0: 11. Tem gracinha no meio? Tem, né?
1: <risos> Vamos descobrir.
0: Deve ter. Eric Rodrigues. Henning, pra você quem chega pior pra essa decisão de Copa do Brasil, o Flamengo. Os dois estão se esforçando pra ver quem chega pior. Mas a crise do Flamengo é maior, né? o Flamengo tem técnico ameaçado, o Flamengo teve porrada na cara, o Flamengo teve troca de suco, o Flamengo ontem teve uma reunião do Conselho, não dá para gente falar sobre tudo, mas teve uma reunião do Conselho que é, deu confusão, o cara encerrou a votação, quis abrir a, a votação de novo, então chega pior para decisão o Flamengo. Ah, então você tá falando que o São Paulo vai ser campeão? Não. Inclusive, eu acho que na bola... O Flamengo tem mais chance. Só que para ser campeão, os jogadores do Flamengo vão ter que dar uma ignorada no Sampaoli, né? Ele vai dar lá a eleição dele, vai falar, vai falar, vai falar, e os jogadores vão se reunir e falar, rapaziada, o que ele falou, esquece. Vamos fazer assim, 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 assado. Porque não sei se as decisões do Sampaoli estão dando muito certo, não. É, obrigado, Eric. Obrigado pela pergunta. Próxima! Ederson, que tá concorrendo a melhor do mundo como goleiro. Alan Patrick ou Ganso? No geral, ganso. Mas talvez o Alan, pa... o Alan Patrick tá no momento... Ganso. Hoje, eu vou de Alan Patrick. É, no geral eu tô falando.
1: Ah, no
0: é, hoje, hoje, Alan Patrick, mas... Obrigado pela pergunta, Ederson. Próxima. Uh, você é corintiano mesmo? Sim. Cada um tem um time. Não acredite, cara, quando um jornalista, alguém vem falar assim, tirando raras exceções, não acredita quando o cara vem falar não, eu não tenho time, não, eu torço pro time da minha cidade lá e tal. Não acredite. Eu nasci corintiano, influência de família, tudo, e continuo sendo corintiano, porque time a gente não, não, não troca, né? Troca até sexo, mas time não. Ah,
1: André, tem gente que troca de time e é vergonhoso.
0: Mas aí é... É vergonhoso, né? Não deveria trocar de time, vai. Não deveria, mas tem gente que troca de time. É... Eu sou contra. <risos> mas você é corinthiano mesmo? Sou. É... Obrigado pela pergunta, Joseph. Próxima. O Felipe Rodri do Manchester City é melhor que o Casemiro atualmente? Sim. Sim. O Casemiro é um monstro, tá? O Casemiro, cara, é... vai entrar pra história como um dos melhores da posição. Mas hoje. É. é. Obrigado pela pergunta, Jota Felipe. Próxima! Kennedy, você acha que o Richardson recupera o bom futebol? Pô, cara, vou torcer, tá? Vou torcer. Vou torcer porque ele, ele tá dando uma contribuição. Eu acho o Richarlison, dessa geração, o cara mais, mais legal, assim, mais... Eu sei que tem gente que considera outras pessoas. Problema nenhum. Tô falando a minha opinião. E eu acho que o Richarlison, dessa galera, é o que mais traz coisas boas, traz exemplos bacanas, preocupações legais. É... E vou torcer muito. Essa dele ter falado que vai procurar ajuda psicológica... Eu acho bem bacana. Eu sei que a turma da urticária... É, é, esse pessoal do mimimi... É, é. Acho bem bacana dele ter falado. E vou torcer muito pra ele recuperar, tá, Kennedy? Próxima! Obrigado pela pergunta. Vini Araújo, já foi confundido em alguma narração com o Jorge Igor? Já. Já. Acontece, né? É, várias pessoas vêm falar pra mim que eu que narrei o gol do Lucas e tal... Questão de estilo e estilo parecido, né? Enfim, não sei. Mas já fui sim. Obrigado, Vini! Próxima! Uh, Art Vini, qual foi a sua melhor experiência de pressão nos estádios? É, eu acho que, ele quer
1: saber, acho que ele quer saber qual foi a atmosfera mais hostil que você viu em estádio de Champions League. Eu acho que ele, eu entendi dessa maneira, André.
0: Não, eu acho que hostil, cara. Não.
1: Mas qual torcida, qual torcida você é. acha, você sentiu que pressionava mais o adversário, que empurrava mais?
0: Teve o teve um episódio da final de Paris, né? A final de Paris teve o um episódio lá de, dos torcedores pularem e tal, que...
1: Não, mas dentro, dentro na arquibancada mesmo, empurrando o time. Ó. O Chiu nesse a... sentido que eu quis dizer.
0: Sim, sim. A muralha amarela é um negócio muito sério. A torcida do Borussia Dortmund. É um negócio muito sério. Mas assim, eu acho... Você quando pega, cara, um ambiente, um jogo muito grande, assim, pô, a torcida do Madrid, a torcida do Barcelona, a torcida... É, várias delas no, no jogo grande, mas eu acho que me impressionei mais num jogo do Celtic. A torcida do Celtic é um negócio sério, cara. Sério. Eu achei fantástico. Foi Celtic tudo. e PSG? Eu acho que foi Celtic e PSG. Acho que foi Celtic e PSG. Já faz um tempinho. Então, mas assim, a torcida do Liverpool é maravilhosa. É... Em vários lugares você vê torcida. Mas eu vou colocar do Celtic. Valeu, obrigado pela pergunta, Arte Vini. Próxima. Eric, até que tempo pretende narrar? Até o segundo tempo. Se tiver prorrogação... Aí, prorrogação. <risos> Até que tempo? Até com quantos anos? É, deve ter sido isso, né, Eric? É... Cara, eu vou narrar enquanto eu tiver condição. Eu não sou desses que quero morrer narrando, não. Tem gente que quer morrer no microfone, que é pra sempre. Começa a olhar e fala: cara, eu nunca vou deixar de fazer isso aqui, que isso aqui é minha paixão. Não, eu quero uma hora parar. Quero uma hora falar, ó, deu... Foi bom demais, agora eu vou curtir minha vida, vou vou ficar na Bahia tomando uma e tocando violão. Mas, obrigado pela pergunta, Eric. Próxima! Guigui, ao seu ver, pelo nível do que o Cristiano está no Al Nasser, os mil gols vêm? Então, ele tá com quantos? Deixa eu ver. Cristiano Ronaldo. Números atualizados. Wikipedia. Se eu tiver errado, vocês me corrigem aí. Uh, no total, tá dando aqui... Career Statistics. Goals. 727? É isso?
1: Não, mas... Eu, é...
0: mais? eu acho que são
1: 850, então... André.
0: Caraca, já? Ah, é porque tem aqui dos... Tá certo? Esse é, aqui são dos clubes. 727 mais 141. 860 e lá vai fumaça, né? O véi. O véi.
4: Acho que dá, hein?
3: Acho que dá, hein?
0: Ele tá com quanto? Quare... 40 e. Deixa eu ver aqui. Já tá a página dele aqui. Ele tá com 38 ainda. Ele vai jogar até uns 47, mais ou menos? Acho que dá, hein? Acho que dá. Obrigado pela pergunta, Gui. Próxima! Lembrando que mil gols... Túlio Maravilha já fez mil gols, né? Marcela! É... O dia,
1: André. Eu tenho, eu tenho que contar essa história, tá? Na saga do meu xará buscando os mil gols, eu, eu joguei o um Amistoso contra ele em que ele perdeu um pênalti. Um dia eu conto essa história.
0: Boa, boa. É... Como são januário de volta, as últimas atuações, o Vasco dá um salto para não cair? Eu acho que sim, Marcela. A gente falou sobre isso aqui no começo do programa. Eu acho que sim. O Vasco vai ter um grande aliado. Apesar do Túlio ter falado que né, o aproveitamento não estava bom, mesmo com a presença do torcedor e tal, não tinha feito um, um gol, né? Mas eu é, acho que sim. Fez, fez,
1: fez contra o Grêmio.
0: Contra o Grêmio, que não tinha torcida. Isso. Foi esse? Isso. Obrigado pela pergunta, Marcela Próxima ah, Papo de Azulino Um sextou excelente na sua opinião Pede o que? O fim do programa Primeira coisa é eu terminar o programa é... Um almoço Que já começa com Eu sexta-feira normalmente almoço com meus amigos Já Todo mundo dá o sextou meio-dia Todo mundo trabalha pra isso Todo mundo se vira se organiza pra dar o perdido à tarde. Eu, quando, quando tenho a possibilidade, eu dou um perdido à tarde porque eu não tenho escala, né? Eu não posso, se tiver um jogo à tarde, eu me lasquei. Mas eu, terminando a live aqui, não tenho mais nada. Inclusive, eu desligo o celular. Sabe aquela mensagem, Otúlio? Não sei se você recebe de vez em quando, tipo, 11:40 h 40 da manhã, você quase saindo pra dar o meio-dia, aí vem assim, e aí, André, beleza? Mensagem do seu chefe? Aí você fica, caraca, velho. Respondo que tá beleza? Respondo que não? Desliga o celular? Quebra o celular, né? Joga o celular no, no Rio e... Sexta-feira, meio-dia. Enfim. E aí, bicho? Aí a partir do almoço, toma uma. E sempre com muita responsabilidade. Muito obrigado, Papo de Azulino. Próxima é a penúltima, hein? Pela minha conta. Não, é a já, pen... foi, já foi. Acabou? 11. Onze? Oi, então, oi. eu não tenho errado. Então, muito obrigado! Olha lá, primeira ou, coisa...
1: Ou primeira eu pulei algumas, André?
0: Coisa... Não tem problema. Primeira coisa era terminar o programa, né? Chegamos, então, no primeiro objetivo da sexta-feira. Ô, Rafael, é porque você é um cara de família, né? Você vai visitar a, a família, né? Os parentes, eu imagino, né? Galera, 10 e meia tem de placa! A partir de 1h45 tem Paulistão Sub-20, São Paulo e Mirassol aqui no nosso YouTube, tá? No nosso YouTube, é, quem tá na roxinha, na azulzinha, no preto e branco, chega aí porque a partir de 1h45 tem Paulistão Sub-20 com São Paulo e Mirassol. O Vitor Lopes vai narrar com os comentários do Ricardo Martins. Amanhã, 10 e 30 da manhã, tem a arquibancada de West Ham e Manchester City. E no domingo, às três da tarde, tem a bancada da final da Copa do Brasil. Flamengo e São Paulo. E depois tem o Prorrogação. Túlio, obrigado, bom final de semana, boa sorte para o Vasco amanhã. Amanhã, Vasco e Fluminense, não é isso?
1: Exatamente, André. Estarei lá no Newton Santos para trazer esses três pontos aí.
0: O Renato Dourado tá falando que o Túlio não tem mil gols oficiais. Renato, você se atenta a uns detalhes que, né...
1: Qual o problema de contar um amistoso que...
0: É, detalhes tão banais.
1: Qual o problema?
0: Valeu, galera. Valeu, valeu, tudo, Valeu, gente. Bom final de semana. Fui.